0: Zapopan, un programa del gobierno de Zapopan, que impulsa el emprendimiento y la innovación,
1: presenta. Uy. Soy Paola Núñez y estás escuchando de Peapa. En este espacio hablaremos de principio a fin sobre éxitos, fracasos y tips que te ayudarán a crecer tanto personal como profesionalmente. Platicaremos con expertos, emprendedores, te platicaré mi historia como empresaria y, sobre todo, Aprenderás de los consejos y errores de personas que han luchado por sus sueños. Este espacio fue creado para ti, que tienes el potencial para lograr todo lo que te propongas. Nosotros te acercamos las herramientas. Bienvenidos a D.P.A.P.A., un podcast de 40 decibeles. Bienvenidos a nuestro nuevo episodio de D.P.A.P.A. Estoy sumamente contenta y agradecida de estar con ustedes el día de hoy. El día de hoy creo que es como una plática muy personal de mí para ustedes y de tener aquí una invitada que la verdad ha sido parte de un crecimiento muy importante en mi vida. Les platico. Pues durante los últimos meses he estado pasando por una etapa, yo le diría, renovación personal, por así decirlo. Eh, recuerdo hace poco que me senté con una amiga que es una empresaria súper exitosa, se llama Carmen, y me decía... Paula, es que tienes que ir con Jess, por favor, por favor, tienes que ir con Jess. Yo sea pero ¿qué hace ella, no? Y al final confié honestamente en su recomendación porque vi que ella tuvo una transformación eh, personal bastante importante. Y, y parte de esto fue el abrir, abrir como mi corazón, mi mente y decir, ok, vamos a lo, a lo desconocido, pero pues estoy abierta a experimentar, ¿no? Y parte de este proceso me hizo recordar mucho, eh, hace unos años, cuando yo estaba en la universidad, me iba cada tres cada semestre o cada año a Estados Unidos a trabajar eh, de niñera. Espero que no haya nadie de Estados Unidos ni la embajada para que no me quiten mi visa escuchándome. Y parte de lo que hacía allá, eh, pues era salirme de mi rutina, salirme de la sociedad a la que yo estaba acostumbrada. Y parte de lo que platicaba mucho Kate, que era la mamá de las niñas que yo cuidaba ya me decía, Paola, tus, tus 20 son la edad en la que tú te descubres a ti misma. Me dijo, you will, you will figure yourself out. Así me decía mucho. Y yo decía, pero bueno, ¿a qué edad de los 20? Pues yo veía que 25, 26, 27, y como que no llegaba a ese proceso de transformación tan disruptiva, por así decirlo, que ella hablaba. Y yo decía, bueno, pues a lo mejor ya lo viví y no me di cuenta, ¿no? En mi caso, creo que me llegó un poco tarde de los 20. Ahorita acabo de cumplir 29 en septiembre. Ahorita estamos por ahí de octubre. Y parte de esto eh, fue decir, ok, tengo 28 años y ¿qué hago de mi vida? ¿O por qué lo estoy haciendo? ¿no? Eh, creo que fue una etapa ahorita que ha sido parte de mi proceso Jess y por eso lo repito varias meses, veces, pero quisiera como ponerlos en contexto ustedes. Eh, fue cuestionarme a mí misma ¿Qué hago? ¿Por qué lo hago? ¿Por qué me despierto todas las mañanas con entusiasmo ir a trabajar? Y más por el dinero o por el reconocimiento, pues, ¿por qué fregados lo hago, no? Entonces, honestamente, abrirme a esta aventura no fue tan sencillo porque creo que muchas veces cargamos con eh, cosas que nos dicen desde chiquitos, ¿no? Desde tu mamá, tu familia, eh, tu entorno, y, y muchas veces no nos damos cuenta de lo mucho que nos, nos afecta nos beneficia a nuestro entorno, ¿no? Y parte de esto fue darme cuenta de decir, ok, ¿por qué me siento tan diferente a diferencia de las personas que me rodean? Eh, ¿Será esto lo correcto o no? Y justo hace también unas semanas eh, di una conferencia en el ITESO y creo que fue increíble que haya sido en estas fechas porque acaba de terminar mi proceso y lo que yo les decía a los chavos era que Muchas veces llegas a una edad y sientes que el tiempo tiene que regir lo que estás viviendo en ese momento o la sociedad dice que lo que tienes que estar viviendo en ese momento y muchas veces no somos capaces de soportar como estar nadando contra corriente y simplemente buscamos la aprobación de todos y eso no es necesariamente lo que nos vaya a hacer felices. Eh, a lo largo del tiempo eh, de este proceso, creo que me dio mucha claridad de ver pues lo capaz que soy de, de lograr lo que yo quiera, de ser la mujer que yo quiero eh, y de cómo quiero dejar huella en los demás. Y me di cuenta que ese era mi propósito de vida. Realmente me di cuenta que mi propósito, más que ser una empresaria, más que ser una buena novia o una buena hija, era dejar una huella positiva en los demás, sea lo que sea que yo haga, ¿no? Entonces, Jessica me preguntaba muchas veces, Pau, ¿cuál es tu propósito? Y de verdad, al principio no sabía contestarle. O sea, fue... Yo que la, una de las preguntas más difíciles que me hizo durante el proceso, y dije, es que no puede ser, o sea, no puede ser que, que mi vida se rija sin saber por qué lo hago o, o qué es lo que me motiva. Y la verdad es que la primera vez que le contesté, le contesté yo que una mentira por, por contestarle, y luego la segunda vez, pues lo arreglé, hasta que cuando estaba haciendo esa presentación para esa conferencia, dije, órale, salió. O sea, y, y creo que muchas veces vamos por la vida como robots en automático, sin cuestionarnos qué es lo que realmente nos mueve. Eh, durante este proceso me di cuenta que los tiempos no importan y no pasa nada si este proceso de encontrar tu propósito no lo tuviste a tus veinte o sea que en mi caso fue algo que sí me cuestioné y se me quedó muy grabado de Kate cuando me lo dijo que los veinte eran para descubrirme a mí misma, y que realmente no tenemos que cumplir re los requisitos que nos plantea la sociedad, nuestra familia, nuestros amigos... Y que también siempre nos estamos comparando con los demás y realmente es que no hay reglas, no hay edad. Y estoy muy feliz de compartirles eh, que durante este proceso pues me doy cuenta que, que soy yo primero, ¿no? O sea, y que realmente muchas veces nos dejamos de lado. Eh, también, por otro lado, durante todo este proceso con Jess, la verdad es que les quise platicar todo lo que viví antes porque al principio eh, para mí fue un poco complicado entender lo que hacía Jess y me queda claro que pues las cosas que valen la pena no siempre son fáciles de entender. <risa> y, y parte de lo que, lo que viví es que como líderes pues no podemos ser ejemplo para los demás si no estamos realmente plenos y tenemos que pues amar y disfrutar nuestro presente. O sea, creo que muchas veces estamos tan embolados, tan estresados y no sabemos cómo abrazar y amar y disfrutar pues este proceso de crecimiento y nos dejamos a un lado y nos olvidamos de nuestro... Tra vida personal y creo que también es entender que a lo mejor nuestra vida pasada pues era otra vida y que ahorita desde nuestro estilo de vida, nuestras amistades, pues a lo mejor cambian y, y el tipo de personas con las que te relacionas cambian y simplemente es aceptar ese presente y saber que tu propósito está ahí y que la única certeza de lo que tienes es pensar que lo mejor está por venir y que estás construyéndote como persona, como líder y como organización y como ejemplo para muchas personas. Y bueno, les estoy platicando todo esto el día de hoy eh, porque aún todavía, según yo todavía no termino mi proceso personal con Jess, pero hasta este punto me siento demasiado bien, siento que ha cambiado mi vida eh, positivamente. Yo creo que en... ¿Cuántos meses llevamos, Jess? Ahorita te presento, pero como cuatro meses. <risa> eh, y la verdad es que tuve, pues, mucha madurez de enfrentar eh, muchas situaciones personales que muchas veces pensamos que no nos afectan en nuestra vida laboral y créanme que ahorita que yo me siento más liviana, me siento más tranquila, me doy cuenta que claro que sí. Y el paso que más trabajo me costó fue aceptar que a lo mejor el noviazgo que tenía después de tres años no era lo que yo realmente buscaba y quería para mí y fue ser súper honesta conmigo misma, ser franca y la verdad no mentirme a mí misma de que a lo mejor... Era una excelente persona, pero simplemente no era para mí. Entonces, creo que el tener el valor de ir identificando qué es lo que quieres y no quieres en tu vida, es lo que va a regir, pues, tu camino al final. Y, y últimamente me dicen, Paola, te ves súper radiante, te ves con energía positiva, eh, lo estás transmitiendo, ¿qué, qué te pasó? No? Y yo digo, bueno, pues es que creo que descubrí ese propósito, ese motor, que, que es lo que llevo a todos lados, y como les decía, más que una empresaria, más que mujer, más que eh, cualquier otra cosa, creo que es ese propósito eh, que me va a mover y lo quiero replicar a todos lados, ¿no? Entonces, quise invitar a Jessica Corona. Bienvenida, Jess. Gracias. Estoy muy feliz de tenerte aquí. este Nos conocimos hace unos meses y Jessica, les platico un poquito de ella. Ella estudió en el TEC, estudió... Mercadotecnia, posteriormente se fue a Barcelona a estudiar al SCADE, es SADE, es SADE, <risa> Branding, y ella ha tenido eh, muchos procesos de desarrollo personal durante su carrera, donde se dio cuenta que las marcas no podían no tener como vida o esencia propia y que cada uno de los fundadores tenía que vivir su marca. Al principio, yo decía, bueno, pero pero ¿por qué la vida personal tiene que verse tan aunado con la marca? Pero créanme que ella dice algo muy cierto y se los voy a leer, literal. El poder de las marcas, eh, ella devolvió el poder a las marcas, a quienes se atrevieron a soñar, logrando que los emprendedores alcancen su máximo potencial a través del poder de la autenticidad. Eso es algo que lo leemos muchas veces, el poder de la autenticidad, pero creo que nadie sabe una receta más que tú, yo creo, Yes de realmente eh, sacarle ese jugo, ¿no? O sea, decimos, sí, la autenticidad, pero ¿cómo se construye? Entonces, me encantaría, es que nos platicaras, con peras y manzanas, porque ya lo expliqué yo más o menos, ¿qué es lo que haces? Eh, ¿Cómo tú has descubierto este camino eh, profesional donde descubriste algo que creo que, no es algo, como te explico, que lo pidan en el súper y que digan necesito esto para mi marca, pero al final has transformado vidas de emprendedores y de empresarios. Entonces platícame un poquito cómo empezaste, cómo, qué es lo que haces. Gracias, Pau. Pues antes que nada, gracias por la
0: invitación, por la confianza y por abrirme tu corazón, tu vida y, y ser tan valiente. Y bueno, pues yo eh, llego aquí a muchos años. Soy una apasionada de las marcas desde muy chiquita, desde secundaria Yo sabía que quería estudiar alrededor del diseño de las marcas y demás Y Mercadotecnia no era muy conocido Entonces mi papá me dijo, los jefes de los diseñadores son mercadólogos Entonces yo dije, papá? Ah, eso es lo que quiero estudiar, muy bien Y bueno, eh, fui la primera persona en graduarse en Mercadotecnia aquí en Guadalajara eh, Literal, me gradué sola Y después de mí vino la primera generación Entonces realmente la Mercadotecnia estaba muy virgen y yo soy muy rebelde, entonces yo salí de la mercadotecnia y empecé a hacer todo lo contrario a lo que yo había aprendido. Me enamoré del proceso de las marcas, tuve la oportunidad de trabajar en varias gerencias de operaciones, de ventas, como para conocer todas la, las áreas de, de una empresa. Me fui a estudiar eh, branding a Barcelona y ahí cambió todo para mí. O sea, vi que realmente las marcas tenían corazón, o sea, que tenían que ver con las emociones, tenían que ver con la conexión. Y que era mucho más que un logotipo o que las cuatro P's o que todo lo que yo había aprendido. Entonces, a partir de ahí revolucionó mi manera de, de enfrentar las marcas a una parte mucho más emotiva. Paralelo, mi, pro, mi proceso personal pues iba siempre acompañado de desarrollo humano, de cursos, libros, todo lo que me encontraba. Sin saber yo que en algún momento estos dos caminos iban a convertirse en uno solo. Eh... Llego a muchos proyectos con marcas, me asocié con una persona de Barcelona, hicimos proyectos muy padres y veía que no, hacíamos cosas increíbles con la marca y no prosperaban, no permanecían, no había constancia, no había ese boom que yo quería ver. ¿no? Entonces, poco a poco, a lo largo del proceso de las marcas, fui metiendo el concepto de autenticidad. Y me encantó porque lo introduje primero en mi profesión y en las marcas y luego en mi vida. Entonces, eh, caminé con este proceso de autenticidad en las marcas, que salía la esencia, que cada marca fuera única, y posteriormente, después de muchos trancazos en mi vida personal, me di cuenta que la autenticidad en la vida personal es donde todo empieza, ¿no? donde, donde todo agarra sentido, pero también descubrí que es un proceso. Yo tenía entendido la autenticidad como ser libre, vestirte como tú quieras, ser como tú quieras, y no, es un proceso y es un proceso para valientes, es un proceso que requiere de una metodología eh, de ir profundo, tú ya lo viviste, realmente es, no es para todos, mi proceso no es para todos, mi proceso es para personas valientes que saben cumplir tareas, que saben comprometerse y que saben llegar al fin de algo, ¿no? Entonces, bueno, esta autenticidad la llevo a las marcas y creo un modelo donde trabajo de la mano lo que es el ser de la persona y el hacer sus proyectos y este proceso eh, a través de este modelo eh, la verdad es que lo tengo súper automatizado siendo algo tan profundo es paso uno, dos, tres hay que seguirlo, siempre es el mismo proceso pero siempre los resultados son únicos y diferentes yo nunca sé qué va a pasar con una marca, nunca sé qué va a pasar con un proceso porque es de la mano con, con el emprendedor.
1: Claro algo que yo me doy cuenta es que tu enfoque es llevar a un líder como a liberarse en muchos sentidos. Y esta parte de la autenticidad yo lo veo como, como esta parte que te decía, ¿no? Como que cuando sigues todos los estereotipos de lo que todo el mundo te dice que hagas y tu familia, tus amigos, los tiempos, eh, bla, 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 creo que vivimos como, como acotados, ¿no? Y parte de lo que tú haces es como exponenciar el que las personas se sientan libres de seguir su vida tanto personal como laboral, como ellos quieran. Y yo quisiera entender por, por qué esta parte de libertad. O sea, porque sí veo que es algo que tú trabajas.
0: Bueno, a lo largo de este proceso personal me di cuenta que yo era rebelde uh -huh. y quería ser libre. Y entendí que la rebeldía era mi lucha por parecer libre, por creerme libre, por disfrazarme de libertad. Y entonces un día la verdad es que profundicé, me profundizo mucho en los temas y quiero como ir a las definiciones y me pregunté, ¿qué es libertad? O sea, en realidad hablamos mucho de la libertad, pero no hay una definición clara, no hay un yo quería un proceso, así como para la autenticidad, yo decía, es que quiero uno para la libertad. Y la verdad es que surgió en mí y entendí que no podemos lograr nada en la vida hasta que seamos libres. Y entendí que la libertad son tres cosas bien fáciles. Tener control y ser dueños de nuestro tiempo, nuestro dinero y nuestra energía. Eso quiere decir que yo decido dónde lo invierto, cuándo lo invierto, si sí lo invierto y yo sé cómo regenerarlo en mi vida. Yo sé cómo obtenerlo y yo sé cómo gestionarlo. Y para mí eso fue una transformación. Hace poco que descubrí este concepto de libertad, lo estoy trabajando en mí misma. Y ahora es un proceso con el que inicio eh, el camino personal de crecimiento hacia el Sumum, que yo le llamo Sumum, que es esa cima personal de cada quien donde conquistamos nuestro máximo potencial.
1: Y tengo una pregunta, Jess. ¿Tú sientes que alguien que no reconoce que es dueño de su tiempo, de su energía, porque justo en otro de mis episodios lo mencioné, y cuando yo pasé por ese proceso yo decía, ay pero, pero ¿cómo? ¿Y y tú me decías, es que tu energía, yo decía, bueno, lo que como, el ejercicio que hago, como. Y, y al final, eh, durante todo este proceso, yes me di cuenta que muchas veces cargamos con cosas que no nos suman. O sea, y, y estamos ciegos y estamos aferrados a ciertas situaciones que nos drenan esa energía. Y creo que tiene que ver con dejar ir clientes, personas, eh, dedicarle tiempo a algo que no quieres el que te sientas obligado a lo mejor a, a utilizar tu dinero para algo que tampoco quieres. O sea, creo que, que esas tres partes yo me di cuenta que si no los tienes bien claros, ¿dónde se te está yendo o drenando? Es como esa energía que no se te quita. Y te voy a decir la verdad, yo en cuanto corté con mi novia ahorita, fue como un... O sea... ...solté el cuerpo cañón, o sea, y, y, y yo decía, no, claro, es el hombre de mi vida, me voy a quedar con él, me voy a casar con él... ...y de repente, inconscientemente, sin haber tenido una relación tormentosa, eh, peleándome, dije, órale, me queda claro todo lo que Jess decía... ...sobre la energía, sobre no forzar a otras personas cosas que no, que tú no quieres, ¿cómo te explico? ...como que muchas veces estamos force y force cosas y no nos damos cuenta y simplemente se drena la energía de la otra persona y tuya y lo veo también reflejado hasta en clientes que de repente dice que no, 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 que no se vaya y luego dices, se va y dices, ay, qué a gusto no, no me iba a morir de hambre si se iba, ¿no? entonces yo quisiera saber también un poquito sobre cómo llegaste a esa conclusión de esos tres, o sea, cómo lo has vivido tú en tu vida y cómo lo aplicaste a la vida profesional o sea, como que me platicaras un poquito más
0: me di cuenta que la rebeldía en la que yo vivía es desgastante ¿no? el ir en contra, el luchar contra otros, y que la libertad es un proceso interno que fluye y que te da paz. Y creo que mi búsqueda de estos últimos años en mi vida ha sido en busca de paz y es ahí donde me vienen las respuestas. Las cosas que no me dan paz las cuestiono, les doy la vuelta y encuentro en dónde sí hay paz. Y definitivamente no hay paz en tres cosas que, que buscamos, la felicidad, el éxito y el equilibrio. Ajá. Uh -huh. Yo, yo quería esas cosas para mí, yo luchaba por ellas y creía que ahí iba a encontrar la paz. Y me di cuenta que era todo lo contrario. Al buscar la felicidad, al buscar el éxito y al buscar el equilibrio, yo perdía mi paz una y otra vez. Entonces me puse a reflexionar y dije, ok, es que eso no existe. O sea, la felicidad te la da algo un ratito, eh, pasa de modo, ya no sirve, el éxito es lo mismo. Yo decía, eso no existe, ¿qué es lo que me va a dar paz? Y entonces entendí que lo que da paz es el balance no el equilibrio, el equilibrio ni siquiera existe, o sea, no es posible alcanzarlo, el balance sí, hoy doy todo a mi trabajo, mañana estoy con mis hijos, y, y, y lo haces con pasión, donde sea que estés y disfrutas donde estás, ¿no? Eso es el
1: balance y eso sí me daba paz, y dije, ah, esto está bien. Y creo que es algo que, digo, no sé si soy la única, pero yo creo que todos los emprendedores que están vueltos locos, llegan y te dicen es que quiero equilibrio, quiero éxito, y siento que tú pones una meta y al ratito... Llegas y quieres más, entonces el éxito creo que no es eso. Eh, justo, no me acuerdo cuál de los libros era, el de I Am Enough o el de The Big leap uno de los dos, y hablaba sobre personas súper exitosas, millonarias, que tenían 80 mil casas, eh, modelos de novias, esposas, whatever, y, y parte de lo que decía era que si tú no tienes como ese, ese, ese como tú puedes decir, balance en ti mismo, y esa... Eh, tranquilidad de haber descubierto tu propósito de vida, creo que se vuelve un, como metas inalcanzables yo hablaba mucho contigo sobre quiero equilibrio, la verdad es que quiero a lo mejor tener más tiempo para mí tú me dijiste, es que Paula, tú eres dueña de tu tiempo o sea, tú eres dueña de decidir si trabajas todo el día o si vas a hacer ejercicio o si quieres ver a tu abuelo cuando tú quieras y yo, órale pero como que muchas veces, Jess, ¿sabes qué pasa? que los emprendedores se pierden en la operación y se pierden ellos mismos, y creo que ahí es cuando ya valió gorro todo, digo, no sé en tu experiencia, cómo has visto la vida de los emprendedores, que todo el 90% de su tiempo es trabajo, y luego te sientas con ellos y dices, órale, pues a dónde estaba lo que te gustaba hacer, tus hobbies, tu pasión, tu... y ahí entra pues todo lo que acabas de decir, tú eres dueño de tu tiempo, dinero y tu energía, y tú ves dónde la, la inviertes. Así es,
0: yo creo que el proceso de perderte en tus proyectos profesionales es precisamente por evitar el contacto contigo mismo, por ir hacia adentro y decir qué es lo que quiero, y no es, no es emprendedores, la verdad es que la mayoría nos perdemos en nuestro trabajo, en ser mamás, en ser esposas, nos perdemos en el exterior para no ir al interior, porque es un proceso que requiere valentía, tú lo viviste Pau, había días que me decías, ¿estás segura? <risa> o sea, ¿de verdad tenemos que seguir? Sí. Hay días que dices, mejor cierro la puerta y sigo como estaba, ¿no? Sí. Porque no es fácil, es complicado ir hacia adentro. Pero creo que este balance del que yo te hablo, cuando conquistamos nuestra libertad, <coughs> todo toma sentido. O sea, y cuando sacamos nuestro ADN, nuestro propósito, nuestra visión, cuando sabemos hacia dónde vamos como personas todo fluye, ya no necesito esforzarme, no era lo que yo te decía, la rebeldía requiere esfuerzo, el éxito requiere esfuerzo. Cuando estás en ese equilibrio, en ese propósito, en esa libertad, las cosas fluyen, las cosas llegan, las cosas que no pensabas te dan paz y las que creías que eran todo ya no son nada. Uh -huh. Entonces, creo que es darte la oportunidad, uno, de conquistar esa libertad. En el proceso, te descubres a ti mismo.
1: Sí. No hay
0: de otra. Yo, yo, yo tenía un letrerito al principio cuando trabajaba esto y decía, 24 horas son mi tiempo libre. Porque... Me chocaba ver cómo la gente ponía en su tiempo libre lo que tenía que hacer. Y un día dije, no, 24 horas es mi tiempo libre. Yo decido, yo veo en qué lo, lo, lo uso, ¿no? Y bueno, creo que a partir de ahí es donde cada quien se va conquistando a sí mismo y es donde podemos encontrar
1: esta paz y este balance. Y algo que me queda claro, Jess, es que este proceso creo que nunca se termina. O sea... Creo que yo llegué a un punto contigo de que me decías que Paula hiciste todo el proceso inicial de afuera hacia adentro, que era lo que platicábamos, y cuando fue llegar a mí, fue el momento más difícil y sigue siendo el más difícil, o sea, porque realmente cada uno estamos atorados en diferentes áreas, y creo que lo importante es ir hacia adentro un poquito y analizar qué es lo que está sucediendo conmigo mismo. Algo que yo vi mucho es que tú lees como las personas en cuestión de una plática, tú casi casi ya resolvías y, y a mí lo que me impresionaba era que no fue nada más con la marca Nimbus, sino, o sea, hacia nuestras personas y me queda claro que al final, o sea, la razón por la cual nacieron las marcas fue para conectar con personas y si no salen desde lo más íntimo de una persona, nunca van a conectar con personas y eso fue algo que para mí fue wow o sea, está increíble lo que haces y, y en mi vida lo había escuchado y no, no lo enseñan en la escuela. Y creo que fue algo que tú descubriste y me hace todo el sentido del mundo. Pero también algo que yo vi es que lees a las personas y a partir de eso las encaminas con ciertos aliados de todo tipo. Entonces me gustaría que me platicaras cómo has descubierto este tipo de aliados. O sea... ¿Cómo sabes a dónde encaminarlos? Porque siento que con nosotros ha sido un proceso, pero puede haber otras empresas que sean por otros lados. Platícame un poquito de todo esto.
0: Me, me encantaría decirte que fue a través de estudiar, leer, Y no, fue a través de darme trancazos.
1: Así es la vida, dicen.
0: Yo creo que... Creo que mi vida... Como que siempre ha habido caos. Uh -huh. Siempre. Desde muy, desde muy chica era caos. Y yo iba a cursos a, como tratando de escapar de ese caos. Entonces creo que gracias a eso Llego a este momento de mi vida Con mucha eh, Conciencia De hasta dónde podemos caer Todos los seres humanos Entonces uh -huh. no es que los lea Es que me proyecto Es que soy espejo Y he sido un espejo con tantas eh, Reparaciones Caos y demás Que me es muy fácil eh, Proyectarme en otros Y ver lo que están viviendo uh -huh. Creo que mi talento está en el caos que he vivido en mi vida personal, me gustaría que fuera otra cosa, <risa> pero, pero creo que es eso, mi empeño por salir, mi empeño por recuperarme, mi empeño por ir más allá, mi empeño por crecer, creo que tengo una, lo que mueve mi vida es ese crecimiento, por eso le llamo sumum al movimiento en el que yo estoy, porque siempre es ir por más, y, y lo que tú dices es un proceso que no acaba, o sea, siempre tienes que ir <coughs> por más. Y cuando voy por más hacia afuera, tengo que ir más hacia adentro. Entonces sí es un proceso que, que no termina.
1: Claro. ¿Y con qué tipo de aliados trabajas? Platícanos. O sea, ¿por qué los has elegido a ellos?
0: Porque fueron quienes me ayudaron en mi vida. Okay. Eh, a salir de ese caos poco a poco. Y digo, aún hay momentos en los que vuelvo al caos. Pero estos aliados fueron... En mis ocho etapas de mi modelo, son ocho etapas en las que surge del corazón de cada quien, ese ADN es el núcleo de mi modelo y a partir de ahí vamos desarrollando ciertas fases para ir conectando. La última, las últimas tres fases es la imagen, la comunicación y la experiencia. Ya que estoy firme en lo que yo soy, puedo ya conectar con otros a través de estas tres herramientas y ahí es donde encuentro a mis aliados, ahí es donde yo Profundizo en cada una de estas, estudio eh, comunicación, me metí a, a cursos, a talleres, a certificaciones, lo mismo con imagen, lo mismo con experiencia y conozco a gente muy valiosa en cada una de esas áreas y son pues mis aliados de vida porque son con quienes yo lo logré y hoy claro. los recomiendo para que otros conquisten sus propias metas.
1: Me encanta, les platico un poquito, o sea, lo, el primer paso con Jess fue o sea, un estudio de personalidad de, de mi socio y mío, y yo decía, pero ¿por qué tiene que ver el estudio de personalidad con el ADN? Y luego se sienta Jess y te dice, mira, es que tú eres así y seguramente reaccionas así ante situaciones y yo caray, como sabe, <risa> y, y de ahí, o sea, se separó se como en dos caminos, yo sí lo veo un poco, el cómo soy yo como persona, como empresaria y cómo quiero que sea mi organización a partir de eso y cómo quiero llevar mi relación con mi socio. Y también creo que eso es súper importante porque a veces no nos damos cuenta en lo que nos complementa a la otra persona o en lo que eh, podemos hacer mejor o peor la organización. Y en nuestro caso fue impresionante ver cómo éramos Alejandro y yo de diferentes y al mismo tiempo nos, complementa nos complementábamos mucho. Y me dio mucho gusto ver que pues cada uno impulsa la empresa hacia un mismo fin y también nos dimos cuenta de lo que cada uno quería de la empresa y también fue también decir, oye, ¿sabes qué? Pues yo quiero eh, el año que entra ganar esta cantidad y yo quiero llevar a la empresa aquí y espero que tú estés de acuerdo. Y creo que también son cosas que de repente no se hablan tanto en la organización, sino pasas por, a lo mejor por un proceso así. Y yo quisiera preguntarte a ti, Jess. ¿Por qué fue tan importante para ti como entrar en esta parte más personal de los emprendedores? O sea, ¿por qué yo sé que dices, ok, de, de afuera hacia adentro, pero ¿por qué entrar como en la vida personal para llegar al sumo de las personas?
0: Yo creo que la esencia de cada proyecto eh, es la esencia de quien lo soñó. O sea, de quien algún día empezó a soñar con eso. Es lo que permea en toda la organización. Pero por lo general... Se disfraza la organización de una estrategia organizacional, de, de una visión, se, se empiezan a disfrazar por consultores, por eh, los de recursos humanos, se empiezan a disfrazar a la empresa. Entonces yo lo que hacía cuando llegaba con una marca era decir, ok, vamos a quitarnos el disfraz, ¿no? Entonces nos íbamos hacia atrás y llegaba yo a la esencia del proyecto pero después vi que la esencia de ese proyecto tenía que ver con la esencia de la persona que soñó y entonces me fui más atrás uh -huh. y me fui a rescatar y a liberar esa esencia y lo hago a través de una evaluación de personalidad. Me encanta esta evaluación de personalidad porque saca la parte brillante, pero también la sombra. La razón por la que nos disfrazamos como personas y como organizaciones es tratando de ocultar esa sombra, tratando de dejarla al final y tratando que nadie se dé cuenta. Y yo... Con lo que trabajo es con la sombra. Ahí está nuestro poder. donde Lo que tratamos de ocultar cuando lo liberamos es nuestro poder. Nuestros miedos es nuestra dirección. Entonces realmente yo creo que la sombra, la parte oscura de nuestra vida y nuestros temores nos dan mucha luz y es lo que nos hace poderosos.
1: Claro, tú me decías, Pau, haz cuenta que estás como con nubes alrededor o con algo de niebla y simplemente es pues aprender a quitarla y aprender a que enfrentes, a quitar todas esas nubecitas que te está nublando la visión, ¿no? Ahorita a lo mejor muchos nos están escuchando y decir de que, ¿y aquí por dónde empiezo? Entonces me gustaría que a lo mejor nos ayudaras con algunos tips. O sea, a lo mejor, claro que te busquen, claro que si quien pueda, por favor háganlo, me pueden mandar un mensajito y les paso los datos de yes, ahorita nos dices cómo te puedan encontrar. Pero me gustaría que nos platicaras algunos tips para emprendedores que tú consideras que deban tomar en cuenta como para lograr su máximo potencial. O sea, si, si ellos están en un momento en el cual están emprendiendo y se sienten a lo mejor que sí van creciendo, pero personalmente a lo mejor no tanto o profesionalmente no tanto. O sea, ¿tú qué les dirías? Yo creo que un primer tip sería, como
0: emprendedores, tus recursos están
1: limitados
0: y normalmente los inviertes en el proyecto. Entonces yo les diría inviertan en, en ellos, que inviertan en sus personas, en su crecimiento, en su desarrollo. A veces es donde... No invertimos. Entonces, yo diría, eh, inviertan en conocerse, en definir un propósito, en definir las herramientas para alcanzarlo, en conocerse a sí mismos y saber cómo pueden ir a conquistar todo lo que sueñan. Eh, ese sería mi primer tip, ¿no? Eh, ir hacia, hacia adentro.
1: Claro. ¿Tú dirías que, que sea un proceso en el cual... Hagan yoga, meditación, que escuchen li audiolibros. Por ejemplo, a mí, Carmen, me ha, me ha pasado todos los libros que le, no sé si fuiste tú o quién, eh, y me dijo, escucha estos audiolibros, y honestamente a mí me han abierto como como el panorama de decir, en lugar de estar escuchando música de reggaetón en la mañana, a lo mejor invierto ese tiempo en en algo que me aporte y que me ayude a ser mejor líder, mejor persona, mejor mujer, eh, ¿tú qué les dirías? ¿o es lo que cada quien se sienta cómodo? qué bueno que lo dices yo creo que aquí primero hay que conocernos
0: y saber qué nos da paz y qué nos llena de energía porque al final bueno, si quiero ser libre lo que necesito es cada día renovar mi energía uh -huh. y creo que a partir de conocerme es sentarnos y decir qué es lo que me llena qué es lo que me gusta no nos damos tiempo para eso es increíble y entonces la tendencia es una y ahí vamos todos a hacerlo y ni siquiera por ejemplo el, el gimnasio no, se pone de moda y la gente hace gimnasio. Y, por ejemplo, yo un día dije, a ver, quiero estar delgada, quiero hacer ejercicio, ¿qué me gusta? Pues me gusta patinar, entonces patino. Me gusta andar en bici, pero no dar vueltas. Me gustan las rampas, entonces voy a las rampas. Entonces, yo creo que ahí es muy importante que cada uno, y en base a su personalidad. Por ejemplo, yo soy muy aventurera. Entonces, obvio, necesito cosas con adrenalina. Ir a un gimnasio a una caminadora me aburre. Uh -huh. Subir un cerro, no. Entonces, creo que es importante conocernos, saber quiénes somos contactar con nuestra personalidad, con nuestra sombra, bien importante. Porque, por ejemplo, este aventurero yo lo consideraba como alguien arriesgado, alguien inconstante. Eh, pero cuando conoces tu sombra y le das una, lo encaminas, y creo que la manera de encaminar las sombras es a través de esto, a través de qué puedo hacer con mi tiempo para yo tener paz, eh, eh, ejercicio, comida, todo lo, lo, lo trasladamos a eso. Entonces, te diría que es obvio algo de cada quien que, que atre nos atrevamos a conocernos y seamos valientes para ir tras ello
1: a mí algo que me ayudó mucho contigo Jess fue como evidenciar eh, como estos procesos, o sea tú me conociste y ando vuelta loca siempre a lo mejor un tanto distraída eh, según yo soy súper organizada para el trabajo yo creo que no al final y, y parte de lo que a mí me ayudó mucho fue a decir a ver ¿por qué no estoy documentando como algunas áreas de mi vida que yo sé que hay fugas? Y a lo mejor en mi caso era eh, el tiempo, a lo mejor en qué gasto, a lo mejor lo que como, porque estaba en un proceso de bajar de peso. Eh, y me di cuenta que cuando tú lo documentas, bueno, a mí en lo personal, fue algo que honestamente me cambió eh, la vida para bien, porque te das cuenta. O sea, creo que muchas veces o no nos queremos dar cuenta de esas situaciones donde no manches, se me fue la quincena y no sé en qué me la gasté, pero uy, no es que no me compré nada, no, seguramente fue en gasolina, ¿no? Y, y honestamente ignoramos, o sea, esos puntos donde realmente es donde queremos o podemos mejorar y donde está la sombra, entonces ¿tú qué dirías? ¿que es importante que por lo menos comiencen documentando esas poquitas fugas, que utilicen alguna app? o sea, ¿qué, qué le sugerirías? me encanta, Pau, mira no podemos cambiar lo que
0: no podemos medir. Entonces, si yo quiero ser libre, necesito medir dónde estoy invirtiendo mi tiempo, mi energía y mi dinero. Lo tengo que medir. Y hay apps para hacer esto, hay miles. Y lo, lo, el primer paso es registrar qué estoy haciendo hoy con mis tres recursos. Una vez que sé qué estoy haciendo con ellos, ya puedo gestionarlos, ya puedo ver a dónde sí los quiero poner, dónde los estoy desperdiciando, y, y la verdad es que no tenemos ni idea, yo me considero una persona que he estado siempre pendiente de mi salud, de mi comida y demás, y a partir de una app, que ya te la compartí, eh, la descargué, se llama NOM, no, no, no es barata, pero bueno, no estaba dentro de lo que me dijiste, ok, entonces empecé a medir lo que yo comía y dije, wow, me sorprendí, realmente te llevas muchas sorpresas, y lo mismo con el dinero, dices, se me está yendo en esto, y obviamente con el tiempo, entonces no podemos cambiar lo que no podemos medir.
1: Me encanta, la verdad es que luego pasamos mucho tiempo los jóvenes en el Instagram, y se te va 45 minutos y luego llega alguien y te dice, oye, ¿no tienes tiempo de hacer ejercicio? No, no tengo tiempo, o sea, y la verdad es que es una mentira, o sea, honestamente es o dormir menos, organizarte mejor, y así con todas las actividades que tengas que hacer para sentirte bien, y llevar una vida... No equilibrada, pero sí balanceada, como dice Jess. Así es. Y parece un poco excesivo. Al principio hay que medir
0: qué hacemos cada minuto. Y te acuerdas... O sea, medir cuánto tiempo estamos en pantalla y en qué lo estamos gastando es un primer punto. Realmente saber. Y ir registrando qué hacemos con todo. Con el dinero igual. 10 pesos, vamos registrándolo todo. Parece excesivo al principio, pero nos da muchísima luz.
1: Claro, y te da, te da paz mental, creo yo. O sea, a mí, a mí lo personal me dio como, como decir, a ver mínimo estoy sabiendo en qué, en qué estoy invirtiendo mi tiempo y pensar si ese tiempo, dinero y energía está siendo bien invertido para lo que quiero lograr en un futuro porque luego no, no pensamos que cada una de las pequeñas acciones que hacemos día con día nos llevan a un resultado y muchas veces queremos llegar a la meta pero sin, sin pasar por el proceso que nos va a llevar a ese objetivo y Jess, pues para cerrar me encantaría tenerte aquí más tiempo ¿Qué recomendarías tú, o sea, a un emprendedor, a un joven, a un empresario que pueda comprar con menos de 300 pesos que pueda cambiar su vida para bien? ¿O que has comprado tú con esa cantidad que te ha cambiado? Me metí a Amazon para
0: ver cuánto cuesta el libro de simón Sinek, Start With Why. Cuesta 370.
1: Muy bien, muy bien.
0: Pero creo que vale el esfuerzo. Es un libro que a mí me cambió todo. A mí... Llevaba mi metodología, llevaba mi manera de hacer las cosas, pero en el momento en que leo y escucho a Simón Sinek, entiendo que todo empieza con un para qué. Y a partir de ahí, mi modelo, evidentemente, el primer paso es un para qué. Todo lo que hago en la vida es un para qué. Incluso salir con mis hijos en la tarde, ¿para qué lo estamos haciendo? Entonces, a mí me transformó mi manera de vivir y mi manera de afrontar todos los proyectos en la vida. Entonces, si yo pudiera recomendarles algo, sería Simón Sinek Start With Why.
1: Me gustó que, que dijo exactamente los 70 pesos adicionales, sí, pero está perfecto, bien. ¿no? Está perfecto. Creo que eso es parte de invertir tiempo en, en crecimiento personal y creo que a partir de eso somos un reflejo de nuestra organización y hace mucho me lo dijo un asesor financiero que tenía y me dijo, Paula, si tú estás estresada, tu organización va a estar estresada. Si tú estás frustrada, tu organización va a estar frustrada. Y lo vimos Jessica y yo. Tuvimos una plática de que me quería salir de mi casa y todo el mundo en Nimbus a los tres días se quería salir de su casa y yo no había dicho absolutamente nada. Entonces me queda clarísimo. Pues Jess, quisiera agradecerte más que por esta plática del día de hoy. La verdad, públicamente has cambiado mi vida para bien y estoy súper agradecida contigo. Y pues deseo que todos los que nos escucharon el día de hoy se hayan llevado un poquito de los tres recursos que he estado, de hecho ya lo había mencionado yo y que me queda claro que a partir de tener noción de a qué se nos está yendo, eh, nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro dinero, vamos a tener el control de nuestras vidas y de nuestra organización. Entonces, muchísimas gracias. Gracias a ti, Pau. De
0: verdad, gracias. Creo que ya te lo dije en una ocasión, gracias por tu valentía, por profundizar, porque lo que yo hago, sin alguien que se atreva, que tenga la valentía y que sepa seguir y cumplir tareas, no serviría de nada. Sí. O sea, serían teorías, sería un diagrama, entonces, la verdad es que por gente como tú, lo que yo hago puede trascender
1: y muchísimas gracias. No, oh, gracias. Yes. Pues muchas gracias por habernos escuchado el día de hoy, gracias por haber escuchado este episodio que me encantó y nos vemos en otro episodio de Peapa.